0: eine Plattform zu haben, die skalierfähig dann in verschiedene Branchen, in verschiedene Technologien hineingehen, da reden wir schon über fünf bis sechs Jahre.
1: Herzlich willkommen zu Querverlinkt Technik über dem Tellerrand. In unserer nun schon 13. Folge haben wir Tech-Investor und Vertriebsprofi Michael Ladendorf zu Gast. Im letzten Jahr haben wir mit ihm bereits diskutiert, warum es kein deutsches Amazon gibt. Eine sehr spannende Folge, die ihr euch anhören könnt unter consistec.de slash mediawelt. Als dritten Experten in der Runde haben wir Prito de Temple, Gründer und CEO der GoForSales Vertriebsentwicklung an Bord. Heute gehen wir der Frage nach, warum Technologieunternehmen im IT-Umfeld scheitern. Liegt es an der Vertriebskultur? Was braucht es für einen erfolgreichen Technologievertrieb? Sind wir wirklich das Land der Bedenkenträger? Oder ist die Finanzierung von IT-Technologien immer noch die große Hürde? Wir wünschen euch wie immer spannende Unterhaltung.
2: Herzlich willkommen, Herr Ladendorf. Sie waren ja schon mal... Bei uns ich freue mich, dass wir heute in der zweiten Runde zu einem anderen Thema sprechen. Ich habe noch einen zweiten ja, Gesprächspartner mit an Bord, das ist der Prido de Tempel. Und gemeinsam wollen wir heute der Frage nachgehen, warum ja, Technologiegründungen im Bereich IT in Deutschland öfter schiefgehen. Bevor wir einsteigen, vielleicht nochmal für alle, wenn Sie sich noch mal kurz vorstellen würden.
0: Also nochmal vielen Dank, es hat mir das letzte auch sehr viel Spaß gemacht, über Amazon ein bisschen zu philosophieren oder warum geht das hier nicht. Ja, Michael Ladendorf, ich war mal eine Zeit lang bei zwei DAX-Konzernen gewesen, der Versenius AG in der Deutschen Telekom, ähm, habe dort verschiedene Positionen, unter anderem auch Vertriebs- und Geschäftsmodellthemen, vorangetrieben oder mit vorantreiben dürfen. Äh, bin seit 14 Jahren selbstständig, ähm, investiere in Unternehmen, aber ich sage immer so, ich, ich habe kein Geld. Also deswegen muss ich mein Know-how und meine Erfahrung zuerst einmal investieren und helfe dann diesen Unternehmen, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie skalieren und, was mir auch sehr wichtig ist, vielleicht kommen wir heute noch darauf, was sie richtig machen können im Hinblick auf Technologietransformation in die Marktwirtschaft hinein und damit in kommerzielle Modelle hinein. Mhm.
2: Dankeschön. Prito? Ja, noch ja, so und stelle ich auch noch vor.
3: Gerne. Äh, mein Name ist Brito de Templer. Ich bin der Geschäftsführer der Go for Sales Vertriebsentwicklung. Wir bauen Vertriebseinheiten auf. Da fragt immer jeder, ja, was sind Vertrieb Vertriebseinheiten? Eine Vertriebseinheit ist eine kleine Abteilung. Also anstatt die großen Schlachtschiffe im Vertrieb aufzubauen, setzen wir lieber auf agile Schnellboote. Und ähm, die sind in dem heutigen Markt und auch gerade, ich komme da darauf auch nochmal explizit, im IT-Umfeld viel effizienter.
2: Schön und ich bin dann jetzt hier in der Runde dann der Techniker und ich <lacht> möchte mal gerade mit einer These, die du ja gerne vertrittst, äh, mal anfangen. Das ist ja Vertrieb in den USA, das ist ja alles viel besser als bei uns.
3: <lacht> es kommt drauf an, also der, der frühe Vertrieb ist in den USA besser. Also wenn wir zum Beispiel sehen, halt gerade bei IT-Unternehmen, kann ich ja mal vielleicht eine Frage stellen, was meint ihr denn? Aber wie viele Mitarbeiter müssen im Unternehmen sein, damit der erste
0: Vertriebsmitarbeiter dazu kommt? Satz der 20 aus meiner Erfahrung. Ja.
3: Also wenn es gut läuft, 10, 10 Mitarbeiter, dann kommt der 11. Das ist der Vertriebler, aber manchmal 20 plus. Ja, das ist genau das. Und denken Sie, das ist das in den USA?
0: direkt von Anfang an sind da
3: Vertriebler dabei. Ja, exakt. Das ist meine Wahrnehmung. Ja. Genau, also da ist der meiste Co-Founder, ist der Vertriebler. Man hat einen Techniker und man hat halt dann einen, der sich so mit den betriebswirtschaftlichen Sales halt auseinandersetzen soll. Das heißt, ein Zweierpack. Einer du macht du ist das
2: jetzt so, dass das dann der primäre Grund ist, warum dann, ich sag mal so, diese Technologiegründungen in den USA besser funktionieren?
3: Ja, es, weil es dieses agile Konzept, was ja eh in den IT-Unternehmen ja eigentlich verankert ist, was die Entwicklung angeht. ja, Diese schnellen Iterationen, ähm, auch schnell Feedback holen, funktioniert das. Wir kennen so Dinge wie Scrum zum Beispiel, ja, wo sehr viel abgestimmt wird und auch in kurzen Zyklen auch immer wieder Feedback eingeholt wird. Das braucht man im Markt auch. Ja, man muss schnell herausfinden, ist der Markt halt auch bereit für mein Produkt. Der Deutsche, ja, sind natürlich immer Stereotypen, aber wenn man so ein Stereotypen aufbauen darf, der Deutsche versucht halt immer das perfekte Produkt zu entwickeln. Und dann an den Markt zu gehen und dann erstaunt zu sein, oh, es gibt gar nicht so die Absatzzahlen, es gibt gar keinen Absatz dafür, ich, ich habe keinen Markt dafür. Und dann ist es natürlich viel schwieriger, so ein fertiges Produkt wieder ja, iterativ aufzuarbeiten, als es direkt den Kunden darin teilhaben zu lassen.
0: Also für mich sind es eher zwei, zwei, drei andere Sachen zusätzlich neben mhm. dem Vertriebsthema. Da ist wirklich ja. in der Gründungszene sind die, Thema viele, die themen Thementeams viel heterogener strukturiert. Mhm. Das heißt nicht nur ähm, ITler oder Techniker in irgendeiner Form, sondern auch Marketingleute, Vertriebsleute und auch viele auch zwar auch schon Personalleute, habe ich gesehen, gerade im Silicon Valley. Was aber, glaube ich, der, der ausschlaggebende Punkt in den USA ist, ist erstens das Geldthema, ja, was wir das letzte Mal auch diskutiert haben, ist sehr stark. Und das zweite ist, die streben 40, 50 Prozent Lösungen an, technologisch. Wir sind immer noch so der Meinung, das Ding muss richtig funktionieren, bevor es dann in irgendeiner Form technologisch funktioniert, bevor wir es an den Mann oder das Unternehmen im B2B-Bereich bekommen. Und da sind die viel, viel situativer, viel, viel opportunistischer unterwegs und testen viel mehr vorher aus und probieren was, auch mit der Geldmacht, die sie haben als Stelle, dass sie weiterentwickeln und warten, bis irgendwas passiert mhm. oder bis was vermarktbar ist, dass es dann vermarktet
2: Jetzt würde ich aber gerne an der Stelle noch einen anderen Aspekt einwerfen. USA, das ist ein riesiger Regionalmarkt. Und wenn ich als deutsches Unternehmen mich aufstelle, dann habe ich erstmal Deutschland. Das startet ja schon, wenn ich in Österreich oder in der Schweiz richtig gutes Geschäft machen will, hilft es ungemein, wenn ich dort noch vor Ort präsent bin. Das macht es viel leichter, den Rest von Europa zu erschließen, das sind jeweils ganz neue Herausforderungen. Das ist kein Binnenmarkt.
0: Man darf meiner Meinung nach nicht den, den, den deutschen Markt zu unterschätzen. Ich gehe zum Beispiel bei meinen Beteiligungen sehr stark den Weg, über Konzerne zu gehen. Das ist nicht immer nur Großkonzerne. Über zu gerne Konzerne zu gehen, die weltweit aktiv sind. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel eine Deutsche Telekom oder eine Daimler gewinne für ein Produkt in meinem Portfolio, in meinem Beteiligungsportfolio, dann bin ich automatisch, Möglich in der Triade, sage ich einfach mal. Das heißt in Asien, in den USA und in Europa unterwegs. Wenn ich natürlich versuche, lokal mit äh, französischen Konzernen oder mit angelsächsischen Konzernen ins Geschäft zu kommen, dann muss ich lokal vor Ort sein. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Weg, gerade Hochtechnologien, mit dem Weg über deutsche oder europäische Konzerne zu internationalisieren. Mhm. Weil wenn man die deutschen Einheiten überzeugt hat, dann wird es viel, viel einfacher dann die internationalen Einheiten auch zu überzeugen, weil die werden es dann überzeugen, der Kunde wird es hm. dann überzeugen. Ja, ich
2: denke, es waren jetzt zwei wichtige Punkte, die da angesprochen waren, äh, wurden. Ähm, A, auf Konzerne zuzugehen, weil ich dann natürlich ein, über den Konzern einen recht großen Raum erschließen kann mit dem Konzern. Äh, B, der Aspekt recht früh auf Kunden zuzugehen. Und das ist ja auch ein Weg, den wir ja gemacht haben. Das hat einfach dafür Sorge getragen, dass das Produkt zwangsläufig sehr marktfähig ist. Und die Frage war schon geklärt, was will der Markt? Ist der Markt da? Und das ist aus meiner Sicht äh, auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der für das Scheitern von Unternehmen im IT-Bereich dann sorgen kann.
3: Ja, das Wichtige ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast, dass du halt nicht mit der Problemlösung halt alleine dastehen möchtest. Und ich glaube, da haben wir wirklich einen großen Unterschied. Also viele sind in ihrem stillen Kämmerchen, ja, hm. möchten Wir haben eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Super. Das ist auch ein
2: typisches Techniker-Ding. Ja. Man ist begeistert von der Technologie und dann kann man da sich schon jahrelang mit verlieren. beschäftigen. Mhm. Und dann kommt die Frage, wer braucht das? Man muss es halt umdrehen.
3: Mhm. Ja, Genau. Und dann halt einen starken Partner am Anfang zu haben. Man braucht ja gar nicht so viele Partner, aber einen Partner zumindest, wo man weiß, okay, da gibt es schon eine sogenannte Traktionskraft, ja. Ein, einer ist dran interessiert, das ist ja schon mal eine starke These. Wenn einer dran interessiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht noch jemand dran interessiert ist, schon mal höher. Und ich kann ja den Partner dann ja auch als Zugpferd nehmen, als Referenz, um halt ähnliche Kunden dann auch aufzubauen. Ähm, ich denke, das, das fehlt uns hier teilweise schon, dass man halt denkt, man ist hier so ein bisschen alleine. Hängt aber auch damit zu tun, dass die Investitionen, da können Sie, Herr Ladendorf, ja vielleicht einfach was dazu sagen, ähm, sehr gering sind, was IT-Unternehmen angeht. Also auch gerade das Thema Internationalisierung, was wir gerade angesprochen haben. Natürlich haben amerikanische Unternehmen direkt einen internationalen Fokus, weil sie ganz anders investiert sind. Wenn ich, sage ich mal, mit meinen, keine Ahnung, sechsstelligen Investitionen hier am Anfang halt äh, erstmal haushalten muss, bin ich halt erstmal regional. Dann möchte ich das Risiko nicht eingehen, das groß aufzubauen. ist wahrscheinlich auch richtig, dass man es das so tut. Nur man verliert dadurch auch Zeit. Ähm, während man vielleicht auch ein größeres Unternehmen auch international ansprechen hätte können, geht man halt eher, ich sag's mal, ein bisschen ähm, despektierlich auf die kleinen Klitschen, regional, die natürlich von der von der Kundenstärke und von der Signalwirkung, die sie dann an Markt halt senden, ähm, natürlich geringer ausfallen. Ja, wie sehen Gut, sie das? man muss
0: ja es kann ein Punkt sein, aber man muss schon sehen. Wir bewegen uns hier, mein Beteiligungsportfolio zum Beispiel in Hochtechnologie, bis auf einen Betrieb, aber alle anderen Beteiligungen sind Hochtechnologie. Das heißt, von der Idee, wenn ich an unser Unternehmen denke, von der Idee bis an eine Plattform zu haben, die skalierfähig dann in verschiedene Branchen, in verschiedene Technologien hineingehen, da reden wir schon über fünf bis sechs Jahre, bis das dann realisiert ist, bis man auch eine Wettbewerbsdifferenzierung hat. Das heißt wirklich, dass gegenüber dem Wettbewerb keine weißen Flecken mehr in der Anwendung mhm. sind. Und deswegen ist es schon meiner Meinung nach richtig, in Deutschland zu sagen, bei diesen Hochtechnologiethemen, dass man schrittweise geht mit Meilensteinen, so haben wir es ja auch gemacht, über mehrere Finanzierungsrunden mit Meilensteinen gehen, um dann wirklich zu zeigen, es mhm. funktioniert, es funktioniert nicht in irgendeiner Form. Oder ich muss, muss Loops drehen in irgendeiner Form, die dann, die dann versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen, der dann erfolgreicher ist. Das ist, glaube ich, der, der richtige Weg. Also deswegen ist das nicht für mich das Problem. Das Problem ist, wenn man dann in der Wachstumsphase ist, man hat gezeigt, dass man wirklich über Pilotkunden, über andere Strukturen das ganze Thema dann äh, wirklich platzieren kann und sich differenzieren kann gegenüber dem Wettbewerb, äh, dass man dann das Geld nicht hat, um wirklich zu wachsen. Und da ist unser großer Hemmschuh in Deutschland äh, das ganze Thema Wachstumsfinanzierung, egal jetzt über... Investoren oder auch über Bankenfinanzierungen, Start-up-Finanzierungen, Wachstumsfinanzierungen. da ist unser großes Sinn. Am ja. Anfang für die Hochtechnologie Geld zu finden, das ist nicht das Problem mhm. in Deutschland. Ja. Zu skalieren, das ist das Problem. Ja, ja, ja. Die finanziellen Mittel zum Skalieren zu so.
2: Ich stimme Ihnen dazu, ich würde es halt jetzt noch einschränken. Äh, unter der Denke, klassisches Startup. ich fange an, da gibt es recht viel. Unternehmen, die sich neu erfinden, ist wieder ein anderes Thema. Die fallen da eigentlich aus dem Raster raus ja, und genau. da ist es recht...
0: Schwierig. Das, wenn ich an unsere Situation auch damals denke, es war schwierig, Leute zu überzeugen ja. von dieser spinnerten Idee, die wir haben, <lacht> ähm, äh, war, es, war es schwierig, Leute zu überzeugen. Ja, vor allem also, so im hat es
2: klassischen Bankenumfeld, da man ja
0: auf gar ja. kein Verständnis. Ja, ja genau. Das wenn ist, die nach Basel 120 oder wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht, wie viele Basel-Dinger wir ja schon haben. Ja, ich glaube drei. <lacht> ähm, äh, wenn man das danach hat, geht das gar nicht. Punkt. Ja.
3: Ähm, was Sie gerade gesagt haben, Herr Ladendorf, das finde ich auch so, so interessant in der Form. Es gibt ja so von der reinen Startup-Theorie, wie ein IT-Unternehmen aufgebaut werden soll und wie es, sage ich mal, auch, ähm, ja, von vornherein ähm, konzipiert sein soll, da gibt es ja so vier Phasen. Das hat ein Autor, Harvard Love, in The Startup J-Curve heißt das Buch, so mal, ähm, ja, auf, auf den Punkt gebracht. Und da sieht da vier Phasen. Einmal die Ideenphase. Die Ideenphase ist quasi die Phase, wo er sagt, das haben die meisten. Also jeder hat einfach mal eine Idee. <lacht> da gibt es ganz viele. Nur die Umsetzung ist das Schwierige. Und das ist nämlich dann das Release. Also ich habe eine Idee und die soll ich so schnell wie möglich auf den Markt bringen. Und das kann von mir aus, aus Pappe sein oder eine reine Idee in der Form, dass ich sie nur verbal ausdrücke, aber ich muss dafür schon einen Käufer finden. Das ist die sogenannte Release-Phase, also zweite Phase. Und wenn ich dann diese Traktion vom Markt habe und Leute habe oder den ersten starken Partner habe, der sagt, ja finde ich gut, da würde ich dich gerne mit unterstützen, dann gehe ich in diese Model-Phase erst rein. Das heißt, erst dann fange ich daraus ein wirklich schönes Produkt zu machen. Es gibt so ein anderes Zitat von, von, vom Hoffmann, dem LinkedIn-Gründer, der gesagt hat, wenn ich mich nicht für meinen Prototypen richtig, richtig schäme, da habe ich schon zu spät gegründet. Also ich muss eigentlich im Grunde <lacht> erstmal so ein Gefühl haben: Hey, das ist eigentlich das. Damit kann ich eigentlich nicht auf den Markt gehen, aber das sollte ich tun. Und okay, wenn ich merkt, dann ein, alles
2: richtig gemacht.
3: <lacht> und wenn ich dann in dem Moment einen Käufer habe oder einen Partner finde, dann kann ich es schön machen. Und das ist die dritte Phase, die Model Phase. Und die, diese drei Phasen nennt er Valley of Death. Da sterben die meisten Startups. Ja, das schaffen die wenigsten, da durchzukommen. Die vierte Phase allerdings, und da kommen wir zur Scale-Phase, zur Skalierungsphase. Die ist eigentlich einfach. Ja? Weil man hat ja schon bewiesen, dass das Produkt funktioniert. Und das ist ja das Interessante, was ich fand, was Sie gesagt haben, Herr Ladendorf, dass Sie dann, äh, dass die meisten deutschen Unternehmen hier halt eben die Hemmnisse haben oder die meisten Investoren hier die Hemmnisse haben. Weil eigentlich ist es schon erwiesen, dass das Produkt funktionieren könnte und man muss es jetzt nur noch groß machen, aber hier gibt es das Hemmnisse, wenn ich sie richtig verstanden habe dann.
0: Ja genau, so war es auch und oder, so ist es auch und, äh, und das ist das Hauptproblem auch hier in Deutschland, dass die, dass die, großen, die großen Entscheider für diese ganzen Investitionen äh, immer sagen, äh, wir gehen nicht in diese Finanzierung hinein, Banken sowieso nicht in irgendeiner Form, äh, weil das nach Basel oder sonst was in gar nicht möglich ist äh, und auch die Angst da ist, dann zu scheitern in dieser Wachstumsphase. Mhm. Ich, ich war zum Beispiel erstaunt, wie ein, eine, ein Eigentümer eines großen Konzerns in Deutschland, eines großen Mittelständers, mir gesagt hat, ähm, ich investiere lieber in Siedfinanzierungen. Mhm. Äh, da sind die Beträge kleiner und ich mache da zwar viel rein, aber das sind die Beträge kleiner und da kann ich auch hier äh, besser dann streuen. Das Klumpenrisiko kann ich dann ein bisschen, bisschen kleiner machen und streuen und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also die ich würde immer ein Wachstumsunternehmen, wenn ich mehr Geld hätte, ein Wachstumsunternehmen finanzieren, weil da weiß man schon, was ist möglich, was okay. kann realisiert werden und wie kann es skaliert werden. In irgendeiner Form.
2: Aber hat es nicht auch so ein bisschen was vom Mindset von Investoren jetzt hier in Deutschland zu tun, dass B2C-Modelle bevorzugt werden? Also zumindest in der Vergangenheit wurden sie ja bevorzugt. Es ist leicht zu verstehen, es hm. funktioniert viel schneller. Ich habe mich diese fünf bis sieben Jahre die ich eigentlich brauche, um mal eine richtig gute ja. Grundtechnologie zu haben, die dann marktfähig ist.
0: Ja, ja. Ja, definitiv. Also es ist natürlich, wenn Sie mit sehr viel Geld, zum Beispiel Werbung in den Markt, weil Sie eine App haben oder weil Sie ein Geschäftsmodell, ein B2C-Geschäftsmodell haben, mit sehr viel Geld in den Markt hineingehen und da über die Werbung praktisch die, die Anzahl der Kunden und die Anzahl der User forcieren, haben Sie natürlich einen viel schnelleren Heben als wenn Sie in Hochtechnologie, wie bei unserem Unternehmen, in Hochtechnologie reingehen, was Sieben Jahre brauchen, um eine Grundstruktur zu schaffen, technologisch noch.
2: Ja, stellt sich dann halt die Frage, was ist dann der Weg für die Technologieunternehmen? Wenn Sie dann weiter skalieren wollen, wie wird das in der Runde gesehen? Also ich sehe klassische
0: so Family Offices so fallen man, ja oft aus. Die fallen aus, man muss sie ansprechen. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit dem Exit von drei Beteiligungen in den 14 Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Sehr frühzeitig über Kundenbeziehungen zu industriellen Kunden. Eine ein, ein, ein Beziehung aufzubauen, mhm. dass die sehen, wie funktioniert das Unternehmen. Und das ist für mich immer der Idealpartner für die Zukunft, auch als Investor, sei es, ob er Teilübernahmen macht, Finanzierungen macht oder in irgendeiner Form äh, das ganze Thema vielleicht sogar übernimmt und integriert und weiter skaliert ist wirklich die Industriepartner zu finden, dann sehr frühzeitig. Kunde entwickeln zum Investor. Das ist der beste Weg, weil der weiß am besten, kann ich damit was anfangen, kann ich damit nicht was anfangen. Mhm. Ich, Sie wissen, ich gehe sowieso sehr opportunistisch unterwegs. Das heißt, ich habe nie einen Exitplan. Wenn ich in irgendein Unternehmen reingehe, weiß ich nicht, wie lange ich da drin bleibe. Und wenn Sie mich bei den drei Unternehmen fragen, hätte ich eher gesagt, ich bleibe da lange drin. Aber dann kamen Kunden, Geschäftspartner, die dann gesagt haben, wir wollen da, viel stärker rein, können sie uns da unterstützen. Ich glaube, das ist der beste Weg, um Investor zu finden.
3: Ja genau, da sind wir eigentlich genau bei diesem Punkt, dass man ja eigentlich auch einen Partner braucht, wenn man wenn man ein Technologieunternehmen hat. Also ein Technologieunternehmen darf nicht nur aus Technikern bestehen, sage ich mal so. Mm. Jetzt gerade, Sie hatten ja auch investiert in die Consistec. Herr Landorf, wie sind Sie denn da vorgegangen? Wie haben sie, was war so Ihr erster Blick auf die Consistec? Warum haben Sie dann Sie als einen potenziellen Kandidaten überhaupt ausgewählt?
0: Da gab es was Besonderes, da komme ich noch gleich drauf, aber generell mal, wie, wie gehe ich das Thema an? Also meine Erfahrung ist, dass sehr viele den Wettbewerb gar nicht vor Augen haben. Sie wissen gar nicht, wie viele Business Cases ich sehe, wenn ich dann die Gründer sage, frage und wer ist der Wettbewerb? Wir haben keinen. Ja, das sieht für mich zum Beispiel die Diskussion total. Bei. Das hat mir hier sehr gut gefallen. In der ersten Diskussion haben der Herr Hasinwill und sein Bruder haben sehr ausführlich geschildert, wie ich angelsächsisch lastig dieser Wettbewerb ist und wie das dann funktioniert. Ich gehe dann den Weg, nachdem ich mir das Team angesehen habe und das muss 100% kompatibel sein mit mir, sage ich in Anführungszeichen kompatibel. Das heißt, wir müssen ein ähnliches Wertesystem haben, wir müssen das gesprochene Wort muss gelten, es muss in irgendeiner Form auch dargestellt sein, dass man Maßnahmen auch umsetzt und nicht nur weiter diskutiert. Und das war sehr schnell bei uns passiert gewesen, auch bei anderen Beteiligung finde ich das sehr gut. Und dann geht es darum, die Technologie zwar weiterzuentwickeln, aber sehr schnell Pilotkunden zu finden mit einem Pilotkunden, und für eine Technologie haben wir das zuerst mal gemacht, für das Void-Monitoring, Pilotkunden zu finden, mit dem wir das entwickelt haben. Der hat das dann günstiger bekommen, hat dann seine Systeme auch ablösen können und wir haben dann natürlich dann das Produkt so geschärft, wie es der, wie es der Markt und die Branche auch braucht. Und dann ist natürlich, nachdem das dann realisiert wurde, viel, viel einfacher, dieses Produkt bei den anderen Kunden zu platzieren, ist dann viel, viel einfacher. Und das ist unser Weg, den wir im Wesentlichen gegangen haben. Das ist auch der grundsätzliche Weg, den ich gehe. Äh, neben den technologischen Hinweisen, die ich gebe, dass man das braucht, muss skalierfähigkeit, muss eine offene Architektur sein, ähm, äh, sind das die Themen, die dann das Produkt erst richtig schärfen, wenn man über Pilotkundenstrukturen dann Produktsegmente weiterentwickelt. Und das haben wir konsequent ja, getan. Ja,
2: definitiv. Und das ist auch aus meiner Sicht so ein ganz entscheidender Punkt, um ein Scheitern jetzt von Technologiegründung ähm, ja. IT-Bereich zu verhindern, sehr früh mit einem Partner zu arbeiten, der zwei Kriterien erfüllen muss. Er muss A, groß genug sein und in der Branche bekannt sein, damit man ihn auch sinnvoll als Referenz verwenden kann. Und dass man das, was man dort mitnimmt an Anforderungen, dass das auch repräsentativ für die Branche ist und und nicht eine ganz spezielle Kiste. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und er darf aber auch nicht zu groß sein. Und das kann auch trotzdem ein Konzern sein, wenn es einzelne Bereiche gibt, mit denen man sehr eng zusammenarbeiten kann. Aber es muss eine Zusammenarbeit auch auf Augenhöhe möglich sein. Und äh, das war halt jetzt gerade auch in unserer Historie ein ganz entscheidender Punkt. Äh, da der Ladendorf halt wirklich den Partner, der diese beiden Kriterien äh, erfüllt, ähm, halt auch detektiert und die Tür geöffnet. Mhm. Und ich glaube, das ist, aus meiner Sicht, ist das noch wichtiger als die Kapitalfrage. Ja. 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 möglichst schnell an so ein Unternehmen ranzukommen.
3: Ja, ja. also so Stichwort Smart Money ja das also wenn wenn Geld dabei ist ist wichtiger dass das Know-how auch noch dabei ist und das sehen wir auch bei bei Startups die wir zum Beispiel begleiten halt die Investoren suchen die suchen meistens immer Geld ja aber das Geld erstmal bringt das ja nichts es hat ja keine Intelligenz das Netzwerk das ein Investor mitbringt den den Partner den die Verknüpfungen die stattfinden können denke ich das ist wesentlich wertvoller als das reine Kapital ja weil Kapital geht auch wieder schnell weg aber Erfahrung das bleibt und das ist denke ich in der, wichtigere Part an der Sache. Ja, es muss auch zurückgeführt
2: ja. werden. Das Kapital, das mhm. schenkt ja keiner. Und ähm, oder man gibt halt Anteile ab. Das ist natürlich auch eine Alternative. Das kann ja auch sehr gefährlich werden, wenn ich das nur in drei, vier Runden mache. Hatte ich mal eine Idee, bin noch in dem Unternehmen, aber ja. eigentlich entscheiden andere Leute. Ja, Und ja. das ist schon wichtig. Und da halte ich es auch für einen legitimen Ansatz, zu überlegen, was kann ich denn mit meiner Kompetenz anstellen,
3: mhm.
2: um selber Geld zu erwirtschaften, um gleichzeitig zeitgleich meine Ideen dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und dann, Sie hatten es ja schon angesprochen, kann man natürlich auch einen Mix an Finanzierung aufbauen. Und das ist in Teilen vielleicht komplizierter, hat aber natürlich einen Riesenscharm, ja. wenn das Ganze dann ins Laufen kommt. Äh, dann hat man das schöne, schlanke Struktur, die und man ist für die Zukunft dann recht gut
0: aufgestellt. Ja. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, gerade wenn man so Unternehmen wie den Hightech-Gründerfonds sieht und so weiter, die sehr viele große Finanzierungen machen, große Investorenrunden auch mit nehmen oder Investoren auch mitbringen, dass dann Eigentümer nachher oder Gründer nachher gar nicht mehr signifikant im Unternehmen beteiligt waren. Und das ist mir wichtig in meinem Beteiligungsportfolio, dass die Gründer und die Keyplayer in dem Unternehmen weiterhin einen großen Anteil an diesem Unternehmen, am Stammkapital dieses Unternehmens haben, weil wenn es dann wirklich später in einen Exit oder eine Integration in ein anderes Unternehmen hineingeht, dann natürlich der Erfolg viel besser bemessen ist, als wenn man dann vielleicht einen Angestelltengehalt hat und einen kleinen Anteil nur hat. Ja. Für mich, ist es auch, für mich ist es auch kriegsentscheidend. Deswegen habe ich in meinen Verträgen auch immer drinstehen in den ersten zwei Jahren, dass die Gründer mit dabei bleiben müssen. Sonst gehe ich wieder raus, weil das ist für mich kriegsentscheidend. Der, der die Idee hat, der der mir auch bewiesen hat, dass er sie konsequent umsetzt und nachhaltig umsetzt, der muss auch in dem Unternehmen bleiben, sonst macht das keinen Sinn. Und deswegen habe ich sehr viel Verständnis bei den drei Exits haben, die die ich gemacht habe bis jetzt, haben die Unternehmen immer die Käufer immer darauf bestanden, dass die Gründer noch mindestens drei bis vier Jahre drin bleiben, um dann wirklich das Unternehmen weiterzuentwickeln und zu integrieren. Und das halte ich auch für einen sehr wichtigen Weg dann. ja. Mhm.
3: Ja, ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade in dem Sektor, wo, sage ich mal, der Vertrieb, was ich am Anfang gesagt habe, auch ein bisschen fehlt, ist der Gründer der beste Verkäufer. Ja weil er trägt das Feuer mit sich, ist also derjenige, der die 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 Leidenschaft auch wecken kann, ja und ähm, es wird immer gern versucht, diese Leidenschaft über externe dann halt abzubilden oder Partner das abzubilden. Ja, das das funktioniert nicht. halt das einfach nicht. Nicht, also das ja. nicht. Also der der typische Deutsche wieder beim Stereotypen zu bleiben, der sucht sich halt direkt einen Reseller, einen Partner halt und, gut. und gut. die haben halt keine Ahnung, wie viele mhm. andere teilweise vielleicht Konkurrenzlösungen sogar in ihrem Portfolio. Ja. Und da geht es nach Provision, da geht es nicht nach Sinnhaftigkeit genau. des, des genau. Produktes oder oder was, was den besseren Mehrwert dem Kunden liefert. Ja, und genau. das ist, denke ich, eine ganz beliebte Falle auch. Ja, und
2: wir hatten ja eben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, bei einem Konzern oder einem um, größeren mittelständigen Unternehmen, den als so ein Unternehmen als Partner zu gewinnen. Und das schafft kein externer Vertrieb, ja, weil da ja, muss das Feuer ja. wirklich die Kompetenz ganz massiv rüberkommen. Und das können eigentlich nur die Gründer leisten, wenn sie das Mindset haben und sich darauf einlassen, nicht ihre eigenen Technologien in den Vordergrund zu stellen, sondern dass es um die Anwendung geht. Was ist ja. der Nutzen für die ja. Kunden? Und das sind auch so Fragen, die sich Techniker oftmals zu spät stellen. Das wäre so mein zweiter Tipp an der Stelle, worauf man achten
0: muss, wenn man nicht scheitern möchte. Ich, ich kann das nur unterstützen, was Sie sagen. Also wir haben ja auch sehr gute Erfahrungen gemacht in dem ganzen Thema, dass wir Partner gefunden haben, Kooperationspartner, die unser Produkt dann reinbekommen. Weil Handelsvertreter, da gebe ich Ihnen recht, die verkaufen morgen dies und dann dieses, je nachdem, wo die Provision läuft. Und wir müssen sehr stark, und das ist auch unser Erfolg bei Consistec und bei meinen anderen Beteiligungen, dass wir sehr schnell Vertriebs, technologische Vertriebspartner finden, die sich mit unserem Produkt auch differenzieren. Das ist der ja. große Vorteil. ja. Weil Sie sehen da selbst, haben Sie das nicht im Portfolio, aber mit uns können Sie sich zusätzlich differenzieren. Und das ist der beste Vertriebshebel, den man machen kann, ja, meiner Meinung nach.
2: Ja. Definitiv. Schwierigkeit ist halt, man muss den Partner sinnvoll enablen. Ja. Ganz, das darf man nicht vernachlässigen. Ja. Aber wenn man das geschafft hat, ist das natürlich eine großartige Geschichte.
3: Ja, was ich auch vertriebstechnisch sehe, ist, wenn man es mal schafft, in Ausschreibungen berücksichtigt zu werden oder in Ausschreibungen reinzukommen, gerade auch internationale Ausschreibungen, da sind wir Deutsche unheimlich gut. Ja, weil auch plötzlich, ja, ähm, die Techniker, die ganzen Expertisen ähm, auch plötzlich halt ein Gewicht bekommen. ja ich, Wenn ich es mal ein bisschen salopp ausdrücken darf, wenn man die USA anschaut, die Vertriebler, die da unterwegs sind, sind vertriebsmethodisch, sind sie vielleicht, ja, Teilweise auch vielleicht ein bisschen penetrant, aber sie sind halt sehr stark halt eben in diesem Kontaktieren, ähm, Vorstellen, Präsentationstermine schaffen, Demonstrationstermine schaffen. Auch wenn sie technisch gar nicht so stark auf der Höhe sind, ja, aber sind sie sehr schnell oder können halt gut diesen Eintritt schaffen oder dass man eine Aufmerksamkeit generiert. Wir sind hier unheimlich gut da drin, halt das Produkt zu erklären, weil da haben wir den großen diesen Kompet Competitive Advantage, diesen Vorteil, diesen Konkurrenzvorteil gegenüber den amerikanischen Unternehmen, dass wir auch plötzlich gut erklären können, dass halt die Vertriebler wissen, von was sie sprechen. Ja? Und wenn wir das mal schaffen, in Ausschreibungen auch reinzukommen, in äh, Vergleiche zu bekommen, wo wirklich auch Techniker des, des Kundenunternehmens äh, sich die Lösung anschaut,
2: sind wir sehr, sehr gut. Aber jetzt äh, möchte ich nochmal gerade eine Rolle rückwärts machen, weil wir ja auch über das Scheitern von Uh, IT-Unternehmen sprechen und was man vielleicht dann tun sollte, damit das nicht passiert. Wichtig ist das Team. Herr Ladendorf, Sie hatten es ja. schon angesprochen, vielleicht jetzt auch noch stark den Fokus auf die Gründer, aber ich würde das noch weiterziehen. Man braucht ein Team, wo ich all die Kompetenzen habe. Auch wir haben Nerds. Die würde ich nicht in eine Rolle bringen, dass sie mhm. dem Kunden was erklären sollen, weil es, der Weg ist einfach zu weit. Aber man muss auch Leute finden, die da Spaß dran haben. Und ich denke, eine Grundvoraussetzung ist, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ich arbeite da irgendwo, hm. sondern das ist mein Laden, wir gemeinsam. Das ist mein Stück Code. Dafür bin ich verantwortlich, für die Funktionalität.
3: Also Code CODE.
2: Ja, ja genau. Der, genau <lacht> der, genau der, den Code meine ich, ja. Und, äh, und wir haben also so Perlen. Das sind exzellente Informatiker, die sich aber riesig freuen, wenn eine neue Funktionalität beim Kunden ankommt, wenn Sie das präsentieren, weil Sie haben es gemacht und der Kunde hat es gewünscht. Sie haben es gebaut und Sie zeigen das. Mhm. Jetzt ist es fertig und dann die Kundenreaktion. Das ist toll und das befeuert das.
3: Absolut. Ich glaube, das 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 demotivierendste überhaupt ist, wenn jemand etwas erstellt, erschafft, Schöpfer einer Sache ist und dann kommt der Geschäftsführer und sagt hier, das habe ich gemacht. So, das 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 um mein Unternehmen so in der Form. Also auch dieses Gefühl halt, ähm, ja wir 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 sind ich ich bin dabei, ja, ich ich darf ich bin darf selbst auf die Bühne ja, und darf zeigen was 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 wir drauf haben in der Form. Und ich glaube das gehört halt aber auch dass, so habe ich dich auch kennengelernt Thomas, also auch dass der Geschäftsführer sich zurücknehmen kann und muss ja und nicht äh, dieses reine Ego. Ich glaube ein IT-Geschäftsführer darf nicht auf einem, auf sein Ego bestehen und auf seine ähm, keine Ahnung Präsenz auf der Bühne, nur, sondern muss auch bereit sein, das Team halt das Spotlight und das, das, das Licht auf sie strahlen zu lassen.
2: Der Gedanke kam jetzt auch gerade wieder hoch in unserem Gespräch, weil da achten wir auch sehr viel oder legen wir viel Wert drauf, dass wir Leute, die diesen Anspruch haben, was Besonderes machen zu wollen, dass wir die für uns gewinnen. Und ja. die Leute müssen für sich sehen, ja, das ist mein Beitrag zum Unternehmen, der muss gesehen werden, das muss nach außen gezeigt werden. Und das ist nicht der klassische Lohnempfänger.
0: Was ganz wichtig ist, auch die Leute dahin zu motivieren oder die richtigen Leute dafür zu finden, um die Technologie voranzutreiben. Ja. Ja. Und das Thema Technologie ist für mich auch ein großer Differenzierer. Mhm. Das heißt, ich investiere daran, wo ich glaube, dass die Technologie die Differenzierung auch ist. Mhm. Neben dem Thema natürlich Gründer, Personal. Mitarbeiter, Kollegen in irgendeiner Form, die das Thema stärker, schneller voranbringen. Aber am Ende des Tages ist die Technologie wichtig. Ja, ja. Und deswegen investiere ich auch, habe die letzte Zeit auch mehr in Security-Themen hinein investiert, um da um eine große große Chance für die Zukunft zu sehen. Ja, Gerade ist, für uns. Ja, das ja,
2: ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, einfach mal vielleicht zu schauen, was sind denn jetzt so diese großen ja, IT-Themen, die jetzt hochkommen? Ich denke... Aus meiner Sicht, Sie hatten es gerade angesprochen, das Thema IT-Security. Und äh, zweites großes Thema ist natürlich die Cloud-Technologie. Mhm.
0: Ja. Also die Pandemie hat uns ja ein bisschen gezeigt, äh, was das Thema äh, Security Digital. angeht. Äh, ich meine, wir hatten ja nicht nur eine gigantische Digitalschulung jetzt die anderthalb Jahre gehabt, äh, dass auch so alte Leute wie ich jetzt wissen, wie eine Videokonferenz <lacht> geht, äh, sondern auch, ähm, auch das Thema ist offensichtlich geworden, wie angreifbar sind wir in irgendeiner Form. Ja? Was mich damals weil man es wirklich motiviert hat, technologisch äh, beeindruckt hat, auch von dem Konzept, was die Gebrüder Sinnwell aufgebaut haben, ist, dass sie sagen, nicht die Firewall am Anfang sagt technologisch, mhm. es, es hinkt, die hinkt immer hinterher, mhm. sondern dies nicht die Sicherheit, sondern wenn ich die, ich nenne das immer die Lücken im Zaun erkenne, in irgendeiner Form über Netzwerkmonitoring, über Monitoring der Netzwerke und alle sieben Layer. Dass ich darüber dann erkenne, wo sind Schwachstellen, um präventiv unterwegs zu sein.
2: Ja, also das Thema würde ich ja noch gerne nochmal gesondert betrachten. Aber jetzt bei dem, was Sie gesagt haben, fällt mir gerade noch ein drittes ganz großes Thema: Digitalisierung. Ich ja. denke, das hat die Corona-Pandemie definitiv gezeigt. Ja. Das darf gerade im öffentlichen Bereich, dass wir da noch ordentlich hinterherlaufen. Ich denke jetzt, digitale Bildung online Schulunterricht, das war ja auch sehr, sehr schmerzhaften Teil. Manche Schulen haben das ja hervorragend hinbekommen. Bei anderen war es ein einziges Desaster bis heute. Und äh, da ist wirklich Nachholbedarf, aber auch natürlich in den Unternehmen. Ja.
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ein, ein Thema der, des, des Early Sales ist ja Aufklärung also Aufklärung, auch den Kontext zu erschließen, warum ist eine Technologie wichtig? Gerade wenn man in diesem hochtechnologischen Bereich ist, das ist ja so hochtechnologisch, dass oftmals der Kontext fehlt. Gar nicht klar ist, warum brauche ich das? Thema ist auch Sicherheit. Sicherheit verkauft sich meistens deswegen schlecht, weil noch nichts passiert ist. Und erst wenn was passiert, ist es passiert dann ist eigentlich die präventive Technik, die man eigentlich hätte kaufen müssen, auch obsolet. Also deswegen hat es immer so einen relativ schwierigen Ansatzpunkt, Sicherheit zu verkaufen. Aber wir haben jetzt durch sage ich mal, durch jetzt auch die Pandemie haben wir einen Kontext geschaffen. Auch für hochtechnologische Themen. Ja, auch für Sicherheitsthemen. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Aufklärung, weil wenn ich als Vertriebler versuchen möchte, aufzuklären, ich kann nicht jeden Einzelnen aufklären. Natürlich kann ich jeden Einzelnen anrufen und jedem Einzelnen etwas zu erzählen, aber es ist viel besser, wenn, sage ich mal, ein gewisser Kontext halt schon irgendwie durch, ja, einfach allgemeine Themen halt irgendwie da sind. Das heißt, ich glaube, gerade das Thema ähm, ja, Digitalisierung ist jetzt sensibilisiert. Man weiß, wo die Schwachstellen sind. Das, das hat das einst, vielleicht das einzig Positive, was die Pandemie halt mitgebracht hat, dass wir halt dort einfach jetzt ein Bewusstsein haben und darauf jetzt auch vertrieblich auch aufbauen können. Ja, absolut richtig. Okay, gut. Ähm, sind wir, denke ich, am Ende so der Diskussion war, war eine sehr ähm, rege und auch vielleicht manchmal ein bisschen kontroverse Diskussion. Sehr gut. Ähm, was sind denn jetzt aber eigentlich nochmal die, sagen wir mal, drei, vier Gründe, die man wirklich als IT-Unternehmen beachten muss, wenn man gründen müsste. Erstmal vielleicht Frage an dich, Thomas, was ähm, aus technisch oder aus unternehmerischer Sicht, was ist da wichtig, um ein IT-Unternehmen nicht scheitern zu lassen? Gut,
2: mein ich meine, IT-Unternehmen ist jetzt breit. Ich schränke das Ganze jetzt ein, wenn eine Technologie im Fokus steht, also so eine technologieorientierte Gründung und da ist es wichtig, dass man sich klar machen muss, es braucht Jahre, bis so eine Technologie entsteht. Und da habe ich natürlich ein Finanzierungsthema, da muss ich mir Gedanken drüber machen und es hilft wenig, äh, Wunschdenken zu betreiben, zu sagen, ach, in drei Jahren ist die Technik fertig. Nein, es wird nicht klappen. Ähm, zweiter Punkt, ich brauche einen Partner äh, in, im mittelständischen oder im Konzernumfeld, der mir hilft, mein Produkt marktgerecht zu entwickeln und auf den ich nachher referenzieren kann, um den zweiten Großen ansprechen zu können. Ähm, denke ich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Drittens, ich brauche ein gemischtes Team. Oder vielleicht, das kann natürlich auch auf wenige Personen konzentrieren, aber ich habe einfach unterschiedliche Aufgabenstellungen. Technologie ist wichtig. Wenn ich als Deep Tech-Unternehmen antrete, entscheidet am Schluss auch die Technologie. Alleine hilft das aber nicht. Ich brauche Leute, die das Ganze
0: erklären können
2: und die das trans äh, transportieren können, um diesen ersten Partner zu gewinnen, um aber auch Kunden zu
0: begeistern. Kann ich voll und ganz unterschreiben, aber zusätzlich muss man unbedingt, unbedingt, neben der Idee, die man hat, immer verifizieren, wie sieht der Wettbewerber da aus. Weil das ist ein großes Hemmschuh, was ich ja. sehe bei sehr vielen technischen Unternehmen, auch technischen Lösungen, die dann denken, ja, das brauchen sie nicht zu beurteilen. Weil diese weißen Flecken, die man dann hat gegenüber einer Wettbewerbssituation, sind gerade in Ausschreibungen, gerade in Entscheidungen bei großen Unternehmen, ist das näher der, der Genickbruch, was da nicht zum Erfolg führt. Das zweite ist, und das haben Sie exzellent bewiesen mit Ihrem Bruder, Durchhaltevermögen zu haben, weil es gibt genug Frustrationen. Das ist eine gigantische Wellenbewegung und man muss Selbstbewusstsein haben und wirklich eine eine extrem hohe oder niedere, man sagt da glaube ich hohe Frustrationsgrenze haben, bevor man die erreicht, weil man muss jeden Tag wieder neu aufstehen und auch wenn ein Misserfolg da war, das das realisieren. Und das vermisse ich auch bei sehr vielen. das ist ganz ganz wichtig neben diesen harten Faktoren, diese beiden weichen Faktoren zu haben.
3: Mhm. Ja, super. ja Ich würde noch darin ergänzen, also gerade was Sie auch angesprochen haben, da haben auf einmal Wettbewerber, also die richtigen Wettmarktbegleiter. Es gibt noch einen weiteren Marktbegleiter, der ist eigentlich auch noch sehr massiv, das ist die Veränderung ja gerade wenn man im hochtechnologischen Bereich ja, ist, dann muss man immer verändern und das ist ja auch die Aufgabe des Vertriebs, dass man etwas, einen Status, jeder ist irgendwie zufrieden, ja weil Leute arbeiten mit Dingen, die sie ja kennen und da ein Wechsel stattfinden zu lassen, ist glaube ich auch eines der größten Herausforderungen, ja. auch da sich klar zu sein und das so schnell wie möglich, ja sie hatten es ja auch schon angesprochen, äh, auch auszutesten, ja so schnell wie möglich auf den Markt nicht den Familienmitgliedern pitchen, Das, nee. bringt, die, die, nee, das bringt die sind auch. immer sehr froh, froh denken, ach, hast du toll gemacht, junge ja, ja, Mädel, das ja, ist eine ja. schöne Idee, die du hast, ja. sondern raus an den Markt, diejenigen Fragen, die wirklich auch, ähm, ja, auch, wirklich auch kritisch sind und ja. ähm, auch gute Kritik geben können und darauf aufbauend und nicht im stillen Kämmerlein. Vollkommen richtig.
2: <lacht> ja, besten Dank. Dank. Ich denke, so die wesentlichsten Punkte dürfen wir zusammengestellt haben. Die dafür Sorge tragen können, dass man eben als Technologiegründer im IT-Bereich nicht scheitert. Mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Ladendorf. Vielen Dank, ja. vielen Dank Brito. Danke. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Dank. Tschüss.
1: Das war es mal wieder von uns. Wir hoffen, es war unterhaltsam für euch und ihr konntet etwas zum Thema mitnehmen. Wie immer haben wir weiterführende Links zur aktuellen Folge für euch in den Show Shownotes und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Übrigens, auf unserem YouTube-Channel gibt es noch viele weitere Infos und Videos zu unseren Podcast-Themen. Klickt einfach mal rein. In unserer nächsten Folge, am 4. November, haben wir für euch nochmal ein Trendthema aus dem IT-Bereich vorbereitet. Wir sprechen über Cloud Computing. Was ist überhaupt eine Cloud? Wie benutze ich eine Cloud? Und was sind die Vor- und Nachteile der Cloud? Neugierig? Dann schaltet einfach ein. Wir freuen uns auf euch.